0: que te salgan mal las cosas, eh, te hace darle una vuelta más a todo y, sobre todo, te hace pensar que, eh, al final, un entrenador no debe dejar de serlo y se tiene que centrar en su trabajo, en el día a día, en sacar los mejores resultados posibles y, sobre todo, en no olvidar nunca que solamente eres una parte más de un engranaje, de un equipo eh, que busca tener unos
1: resultados. Bienvenido al podcast de Basketball Insights, un programa en el que nos adentraremos en los entresijos del baloncesto y descubriremos los trucos, técnicas y estrategias que los entrenadores de éxito siguen para hacer crecer a sus jugadores y equipos y obtener mejores resultados para que así tú puedas mejorar el rendimiento de los tuyos. Sin olvidarnos de sus historias y de las de cualquiera que ayuda a hacer más grande el mundo de la canasta cada día, con Millán Cámara y J. Custinera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Basketball Insights. Ya estamos por aquí, como siempre, con un nuevo caso, una nueva historia de éxito dentro del mundo de la canasta. 30 episodios ya con vosotros, acercándoos estas historias, eh, estas visiones del baloncesto de los diferentes invitados que han ido pasando por aquí. Y hoy tenemos una nueva entrevista que a buen seguro, seguro que nos va a dejar buenos momentos porque nuestro nuevo invitado lo ha vivido prácticamente todo en los banquillos, desde entrenar en EVA hasta hacerlo en la mismísima ACB, la Summer League de la NBA y las categorías inferiores de la selección española masculina, sin olvidar las ligas LEV. Colmenar Viejo, Illescas, Alcázar, Canoe, Guadalajara, el equipo B del Real Madrid y el UCAM Murcia han sido sus clubes. También fue jugador y actualmente es uno de los comentaristas de las retransmisiones del baloncesto que se realizan en Movistar Plus. Así que nada más eh, por presentar al invitado. Es Javier Juárez, ¿qué tal? Un placer tenerte con nosotros.
0: Hola. Por fin hemos podido <ríe> por, fin, por fin,
1: por <ríe> fin. Sí, sí. Y la primera pregunta es la fundamental. ¿Qué caracteriza un poco el baloncesto de Javier Juárez? Cuéntanos, en tus propias palabras.
0: Bueno, yo creo que al igual que todo el mundo que se dedica a este deporte, el denominador común es la pasión que sentimos por el juego y a partir de ahí, pues, una vez que dejas de jugar... Eh, bueno, pues por circunstancias acabas en un banquillo, acabas entrenando y yo creo que... Eh, sobre todo transmitir esa pasión por el juego y ya más eh, pues por características, creo que cualquier equipo que, que entrenes lo que tienes que hacer es... Pues a mí me dijeron una vez que un buen entrenador es un entrenador que hace a un equipo malo regular, a un equipo regular bueno, a un equipo bueno muy bueno y a un equipo muy bueno campeón, ¿no? Mejorar a tu equipo a lo largo de la temporada y conseguir que, que bueno, pues los objetivos se cumplan, basándose siempre en un rigor defensivo que evite eh, a los rivales pues eh, jugar cómodos, no que al final es lo que intentamos todos los entrenadores, y adecuarte a las características ofensivas de tus jugadores, porque no hay que olvidar que este deporte los protagonistas son los jugadores y tenemos que intentar ponérselo lo más fácil posible para que desarrollen sus características y sus virtudes.
1: Así que por lo que nos cuentas, eh, la defensa, ese rigor defensivo es una de las claves, ¿no? De tu pizarra, podríamos decir.
0: Sí, 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 siempre he intentado ser así. Seguramente porque como de jugador era un mal defensor, pues me he dado cuenta que. No, yo creo que cualquier equipo grande que se precie, tiene que estar basado y construido desde una sólida defensa, una defensa que evite canastas fáciles, una defensa que cierre bien su canasta, que no deje jugar al rival cómodo y a partir de ahí construir en ataque, que siempre es mucho más complicado, pero que sobre todo tiene que ir en función de los jugadores a los que entrenes.
1: ¿Y en ataque cuáles serían un poco tus líneas maestras?
0: Bueno, yo creo que en ataque lo ideal para todos los eh, equipos sería intentar jugar un baloncesto donde se le dé espacios al talento de tus jugadores y en caso de que no tengas esos jugadores de talentos pues un rigor táctico para aprovechar la táctica al servicio de los jugadores y si puede ser, pues con una sólida defensa que te dé opciones de anotar en transición ya sea de contraataque o llegando, porque tienes más espacios a enfrentarte que cuando ya lo haces contra una defensa de 5 contra 5.
1: ¿Y hay algo que pidas a tus jugadores en cada entrenamiento, en cada partido? ¿Hay alguna parte de tu filosofía, digamos, innegociable?
0: Bueno, sí. Yo creo que el compromiso y el sacrificio no se negocian. Yo creo que... Y luego le estará al servicio del del equipo. Yo creo que para que un grupo vaya bien, todos tienen que pensar primero en el equipo antes que en ellos mismos. Para algunos es lo más complicado al principio, porque casi todos los jugadores pues, se sienten mucho más cómodos cuando tienen más el balón en las manos, pero hay que hacer ver a la gente que la mayoría del tiempo de los partidos en ataque estás en la cancha y no tienes el balón en las manos. Así que yo creo que tener un buen juego sin balón, generar espacios cuando no tienes el balón en la mano, ya sea a través de cortes, de utilizar buenos bloqueos y sobre todo lo que te he dicho, no negociar nunca con el esfuerzo, el sacrificio y... Y lo más importante, el compromiso para, para con el grupo.
1: ¿Precisamente cómo hace Javier Juárez para crear grupo, para que no prime el individualismo en sus equipos?
0: Bueno, yo creo que la parte fundamental de un entrenador a partir de cierto nivel, y cuando digo cierto nivel es de unos años entrenando, ya sea independientemente de la categoría que entrenes, el entrenador tiene que conocer a sus jugadores, tiene que llegarles, tiene que tener el carisma suficiente para hacer que crean en ti y que el discurso te lo compren. Porque hay jugadores que vienen de otras culturas, vienen de otra forma de entender el juego, y cuando llegan a los equipos pues lo que intentan es sacar lo mejor de ellos y destacar. Yo creo que es fundamental para eso eh, que te ganes al jugador, que tengas con él una buena sintonía y a partir de ahí todo es mucho más fácil.
1: Sin llegar a ser su amigo, que es una cosa que se ha comentado en varios episodios de nuestro podcast.
0: Bueno, eh, eso es lo que dicen los libros. Yo creo que se puede llegar a ser amigo de los jugadores. Yo tuve la suerte, sobre todo en los primeros años de entrenar a muchos jugadores con los que mi relación iba más allá de, de jugador-entrenador e y me fue muy bien, me fue muy bien, no, me fue de maravilla, gracias a ellos principalmente, y creo que me enseñaron muchísimo. Luego, a medida que vas creciendo, la diferencia de edad con los jugadores cambia, como tú bien dices, sin llegar a ser su amigo, pero sí tienes que ser un compañero, un guía, pero sobre todo alguien en quien crean. Cuando estás con chavales más jóvenes, como mi etapa en el Real Madrid, que evidentemente no puedes llegar a ser amigo de ellos, es fundamental la, la fe en el, tú en el jugador siempre y, y que el jugador también crea en ti. Pero sí que se pueden llegar a tener lazos que vayan más allá de los propios de un equipo. Es más, creo que cuando se consigue esa sintonía todo funciona muchísimo mejor.
1: No sé si tú tienes algún truco que te permita llegar mejor a ellos.
0: No, no. Normalmente no tienes ningún truco. Cada uno saca su carácter tal y como es. En mi caso, pues intentar... Yo creo que un entrenador puede ser mejor o peor, pero un entrenador lo que tiene que ser, tiene que ser justo, tiene que ser honesto con los jugadores, no mentirles nunca. En las buenas es muy fácil, en las malas cuesta mucho más porque son chicos más jóvenes que tú y, desgraciadamente para nosotros, vemos pues, las situaciones diferentes pues, por edad, por experiencia, por el momento y la posición que ocupamos, pero si hay una buena comunicación y existe esa credibilidad, yo creo que todo el mundo acaba entendiéndose y la verdad es que en los equipos que ha salido todo bien, esa ha sido la clave. Cuando ha faltado eso, las cosas han ido peor porque se generan desconfianzas y, y lo peor que puede tener un entrenador es que sus jugadores no confíen en él.
1: Como hemos dicho, tú has sido jugador además. ¿Esto siempre es algo positivo o en alguna ocasión te ha podido condicionar para mal? En,
0: en mi caso ha sido positivo, porque yo como jugador, como era bastante... Yo creo que rebelde, siendo, <ríe> siendo suaves conmigo. Y era... Y bueno, yo creo que no tenía una educación deportiva como los eh, jugadores que he entrenado y eso al final ayuda mucho, pero yo creo que haber sido jugador te ayuda y mucho para ser entrenador. Sí que es cierto que hay grandísimos entrenadores que no han sido jugadores, pero porque lo bueno que tiene el baloncesto es que cabemos todos, pero sí que creo que tiene muchas más cosas a favor que en contra el haber sido jugador. Y cuanto más élite has entrenado, yo creo que cuando entrenas élite te ayuda mucho más. A lo mejor en categorías que no son tan profesionales, el hecho de poder haber sido un jugador de élite, un jugador muy bueno, te cuesta más, ¿no? porque los jugadores buenos y de élite les cuesta mucho entender que no todos son de su nivel.
1: Por tu experiencia, ¿cuál es un poco tu concepto de éxito? Porque lo has vivido de formas muy distintas, tanto a nivel de logros como de las categorías por las que has pasado entrenando.
0: Mira, si te soy honesto, ahora, después de ya años entrenando, prácticamente 15 años, para mí el éxito siempre está en el camino y en cómo lo hayas disfrutado, porque al final los logros quedan ahí, quedan ahí, y los entrenadores siempre estamos pensando más en el mañana que en el ayer, pero cuando recuerdas cómo lo has pasado y con quién has compartido, las, las experiencias, y, y muchas veces los éxitos eh, deportivos eh, te hacen quedarte con un sabor muy dulce, pero a veces, cuando no lo has conseguido, y también el fracaso te, te enseña muchas cosas, y te deja muchas personas que lo han vivido contigo que, que te unen para siempre. La verdad es que para mí lo más bonito es mirar atrás y ver todo lo que me ha ido pasando porque lo he disfrutado muchísimo y lo sigo disfrutando.
1: Justo te quería preguntar por, eh, por eso. ¿Cómo se debe gestionar el fracaso o esos momentos malos que van a llegar antes o después? Sobre todo cuando un entrenador está acostumbrado a que las cosas le vayan medianamente bien.
0: Bueno, es una buena pregunta, Millán, porque yo creo que estoy en ese proceso todavía. Yo eh, ya te he comentado antes que mis primeros años prácticamente equipo que cogía, equipo que iba muy bien, que ascendía de categoría, pero era también porque tuve la suerte de entrenar a grandísimos jugadores que formaban grandes equipos. Cuando me he enfrentado a alguna situación de, de fracaso, especialmente ¿no? la, la pasada temporada en Murcia, porque el equipo no, no, no conseguía los resultados que se esperaban, es difícil porque vas con toda la ilusión del mundo, eh, pones todo de tu parte, pero a veces o los rivales son mejores o tú no das con la tecla. Para mí la clave es centrarte en lo que tú has podido eh, hacer mal y corregirlo para siguientes. Y luego mentalmente... Eh, hay que ser fuerte, hay que ser fuerte y hay que estar preparado para convivir con el fracaso. Pasa que es una experiencia muy buena, sobre todo a los que somos padres, porque eh, tarde o temprano en la vida te va a llegar algún fracaso. Ojalá todos los fracasos que te lleguen sean profesionales y que puedas, bueno, pues aprender de ellos para convertirte en mejor entrenador. Pero también convivir con el fracaso es muy buena experiencia para la persona y para entender también a las personas. Porque, ya te digo, eh, la vida... Bueno, lo dije yo, ¿no? Lo decía Jordan, ¿no? Que se convirtió en un gran jugador después de fallar no sé cuántos tiros importantes. Es decir, hay que superar y levantarse cuando las cosas no vienen bien. Y en ese proceso he estado bastante tiempo a lo largo de este 2019, desde que salí de Murcia. Pero me siento orgulloso, ¿no? De, de también afrontar esta situación. Y, y superarla
1: ¿Qué te enseñó precisamente esa etapa en Murcia esos meses en ACB? Porque aprenderías muchísimo
0: Bueno, aprendí mucho primero de cómo era la competición por dentro porque no es lo mismo estar viéndola por fuera que, que vivirla por dentro eh, compartir con gente que conocía muchísimo la competición como Alejandro Gómez el director general en Murcia o José Miguel Garrido con los que vivían en el día a día pues la verdad es que ha sido una enseñanza muy grande de entender ese baloncesto de élite que hay en España en el que no solo hay que controlar el tema deportivo muchas veces, no solo es el entrenar. Eh, fue una experiencia diferente porque era un equipo que jugábamos el año pasado dos competiciones, la Champions, la IACB, al final. Para un entrenador como yo, que piensa que el entrenamiento es fundamental, eh, el poder entrenar tampoco, hace también aprovechar, ver otra metodología de trabajo en función de las dos competiciones que tienes y luego lo que sí que me enseñó es que en élite eh, es mucho más complicado eh, el tema de hacer un grupo que en otras categorías porque los intereses a medida que hay más dinero que económicamente hay más. Es, es más complicado conseguir eh, los jugadores en mi caso pues teníamos solo dos jugadores nacionales lo cual eh, no es tan fácil porque ni para ellos conmigo ni para mí con ellos pero me dejó muchas cosas para aprender y, y ojalá que, que las pueda volver a poner en práctica. Eh, a nivel profesional, porque a, a nivel personal sin duda que fue una experiencia bárbara. Durante disfruté muchísimo de la competición. La Liga Andesa es una competición muy atractiva para cualquiera que nos guste el baloncesto en la función que, que desarrolles. La Champions me pareció una experiencia inolvidable, y luego, bueno, bueno conocer a, a diferentes personalidades que me dejaron, pues gente a la que admiras, porque cuando las cosas van bien es muy fácil tener gente alrededor, pero me quedo con toda la gente que compartió conmigo, sobre todo la mala racha que, que empezamos pues, por estas fechas, en enero, final de diciembre, y, y eso me aporta mucho para saber comportarme cuando me encuentro con situaciones así.
1: En ese salto de categoría o esos saltos que tú has dado muchos, al final uno se encontrará muchos matices, ¿no? Muchas cosas a las que se tiene que adaptar.
0: Sí, sobre todo, bueno, estás más expuesto a la opinión pública, eso está claro. Yo, eh, por ejemplo, este año, que pues, con la oportunidad que tengo con Movistar de seguir la Liga y ver. Eh, eh, Cuesta mucho entender cuando se valora a los entrenadores en función de los resultados. Porque si vienes desde abajo, tú sabes que los entrenadores que están arriba son buenos. Lo que pasa es que los entrenadores, al final, nuestra función es tomar decisiones. Y hay días que las decisiones que tomas son acertadas o las correctas para el equipo y días que no. Pero pasa a todos. Pero a mí me cuesta entender cuando se critica a un entrenador que si sí es bueno o que si sí es malo. Yo creo que a partir de cierto nivel y con años de entrenamiento, ya no te hablo solo de Liga es EF, el si eh, sigues la Liga en Eboro y ves que a un entrenador le cortan y ¿qué pasa? que es mal entrenador ahora? Pues no, no, no le han salido las cosas, no han llegado a los resultados. Pero la opinión pública muchas veces condiciona y lo que llega de fuera cuando entran en los vestuarios a veces... Eh, Hace daño, por eso tanto hablamos los entrenadores de dinámicas, ¿no? Que cuando un equipo entra en una dinámica negativa le cuesta salir más y es porque alrededor eh, hay mucho más ruido en, en liga andesa y es más difícil brindar un vestuario, buscar las soluciones todos puntos porque siempre tienes eh, agentes externos que, que, bueno, pues van a distraer de este trabajo que debe ser común. No solo en el tema de los jugadores, también a los entrenadores. Nos afecta porque al final somos personas. Sí que es cierto que hay entrenadores en la liga andesa que cuando ya llevan más años y demás, esto lo controlan muchísimo mejor y les hace muchísimo mejores entrenadores.
1: Al final, un poco la clave es eh, manejar bien esas situaciones difíciles, que supongo que es un poco el, el gran reto del entrenador. ¿Tú cómo lo, lo llevas ese tema?
0: Bueno, me ha costado, me ha costado siempre, porque eh, el haber tenido equipos que siempre han ganado muchísimo más que perdido, eso te cuesta. Realmente hasta que llegué a Murcia nunca había estado en un equipo que tuviese, eh, digamos, en la barra de derrotas y victorias un equipo que perdiese más, te cuesta. Pero en eso me he centrado precisamente, pero he estado cerca de grandes maestros en manejar situaciones adversas. Y yo creo que eso es lo que les hace ser mejores entrenadores. Eh, te voy a poner un ejemplo. ¿no? A mí una de las cosas que, por ejemplo, en el Madrid, los tres años que estuve, que vivía muy de cerca la actualidad del primer equipo, a mí me parece increíble la gestión en la derrota de una persona como Pablo Lasso. Porque se le exige ganar siempre Parece que cada vez que tiene una derrota es una gran derrota, pero él ha sabido convivir muy bien cuando ha habido unas derrotas, que en su caso son pues, como muchas derrotas para otros entrenadores, o incluso entrenadores que con una gran experiencia en la competición, sus equipos no van bien y ves esa tranquilidad, que seguramente por dentro no sea tal, pero de cara al exterior y eso es lo que te transmites. Yo creo que eso hay que aprenderlo y, y a mí me ha costado, porque además cuando llegué a Murcia venía del Madrid, que si perdías un partido por temporada con el filial o con el junior ya era mucho. Eso me ha costado y, y te hace pasarlo mal. ¿eh? Yo, yo lo he pasado mal, sobre todo si es autocrítico. Y en mi caso, no sé hasta qué punto la autocrítica te puede desviar de, del camino que debes de seguir. Pero bueno, la, eh, ya te digo, los grandes entrenadores cuando se diferencian ya no es por conocimiento. Yo creo que los entrenadores, muchos entrenadores de categorías inferiores que conozco tienen unos conocimientos al mismo nivel que entrenadores de Liga andesa o entrenadores de Liga EVA o de LEP, de lo que es técnica, táctica, dirección de partido y demás. Pero el saber gestionar lo que antes hablábamos, los grupos de trabajo, eh, y luego saber gestionar todo el entorno cuando hay mucha más repercusión mediática, como es en la liga endesa, eso te hace dar un salto como calidad. Y, y en eso hay verdaderos maestros que saben controlar esa, esa digamos, presión externa o esos agentes externos que pueden hacer que un vestuario no esté tan blindado y tan centrado, que al final es lo que queremos todos los entrenadores es estar centrados en el trabajo del día a día.
1: ¿Y hay algún secreto para abstraerse de todos estos agentes externos o para minimizar un poco su impacto cuando es negativo, por así decirlo?
0: Bueno, eh, sí, secretos hay. Lo que pasa que son difíciles conseguir. ¿eh? Son difíciles porque ten en cuenta que en Liga Andesa los jugadores, eh, su entorno es gente de su entera confianza, como debe ser, porque les han ayudado a estar donde están ahí. Los entrenadores tres cuartas de lo mismo, cuando llegamos a un club vamos arropados por alguien que nos ha llevado ahí. Entonces tú pones toda tu confianza en esas personas. Cuando crees que hay que cambiar cosas y demás, no siempre eh, lo que tú crees va de la mano de lo que cree la gente con la que estás trabajando en el día a día. Ahí tienes dos opciones, o intentar seguir tu camino o, o trabajar en grupo y trabajar con la gente que ha demostrado esa confianza en ti. Yo en mi caso eh, siempre he trabajado en equipo. He creído que al final la función del entrenador debe ser preparar al equipo, a los jugadores que te den. Ya lo aprendí cuando llegué a bueno primero en la Federación Española, que te daban a los jugadores a los que dirigir en veranos, en campeonatos. En el Madrid, tú no fichas jugadores, tienes unos responsables por encima tuyo que te dan unos jugadores. Y en ACB ha sido así. A ti te dan unos jugadores, con esos jugadores tienes que intentar sacarles el máximo rendimiento y a la hora de tomar decisiones creo que deben de ser conjuntas siempre. Y si las cosas no van bien, soy de los que pienso y entiendo que al igual que en muchos equipos se cambian a jugadores para mejorar, pues a veces un cambio de entrenador mejora a los equipos y, y lo asumo con la naturalidad que, que hay que llevarlo. Aunque cuando estás en la posición de entrenador pues no te gusta, obviamente, que lo mejor para un equipo pueda ser prescindir de tus servicios.
1: Equipo tanto en la gestión de jugadores como en la gestión del resto del staff, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, la gestión del resto del staff, si te digo la verdad, eh, hasta que llegué al Madrid siempre había podido construir mis staff y me fue de maravilla. En el Madrid el staff también te lo daban hecho y me fue de maravilla. Tuve la suerte de trabajar con gente joven la mayoría de las veces, pero con unos conocimientos brutales. Me acuerdo el primer año con tanto con Agustín como con Pichel, que fue un aprendizaje tremendo para mí, primero por lo que me enseñaron del club, porque uno llevaba 10 temporadas en el club, el otro 5 y también eran categorías inferiores. Luego, pues con Chori, con el resto de, de compañeros que he tenido, siempre me han aportado mucho, porque es gente más joven que viene con con ideas frescas, con, con mucha fuerza, porque la gente joven tiene mucha fuerza cuando se dedica a entrenar, y me vino de maravilla. En Murcia tampoco pude construir mi staff y, si te digo la verdad, no me fue como en el Madrid, ni, ni parecido, precisamente porque creo que es lo más difícil de conseguir, ¿no? Que cuando vas a hacer un trabajo y, y buscando una responsabilidad, eh, en forma de resultados todos debemos de ir a una pero no lo achaco tampoco a, a, a problemas de ellos hacia mí, sino creo que es una cuestión recíproca ¿no? de decir, yo creo que es ideal la confianza y la lealtad para trabajar en un staff, en un equipo profesional y yo en Murcia creo que eso podría haber sido mucho mejor pero como te he dicho antes de mi parte hacia ellos ¿Eh? y también pienso que de su parte hacia mí, ellos ya tenían experiencia en la competición y yo seguramente pues, en muchas cosas no las veíamos igual y, y yo creo que eso generó una desconfianza en lo profesional que no, no, no ayudó al equipo. Si te digo la verdad, les conozco personalmente, eh, son... Yo creo que muy buenas personas, eh, no es una cuestión personal, pero sí que creo que en Murcia nos faltó ser más compactos como staff en lo profesional y eso tal vez nos generó alguna desconfianza. Yo creo que el recelo de que llegase un entrenador joven, eh, nuevo a la competición, ellos ya llevaban tiempo en la liga y demás... Y los errores que pudiese cometer, pues en su parte, generó una desconfianza hacia mí. Y yo seguramente, pues por esa intuición que tienes, tanto a nivel personal, porque podías ser joven como entrenador, pero no como persona, pues te das cuenta que no vas todos a una. Eso sí, ¿eh? ellos siempre con una profesionalidad exquisita intentando sumar, pero deberíamos haber estado más juntos, eso es lo que creo y, y eso también me hace aprender, para saber que en muchas cosas tienes que ser más flexible, escuchar y en otras a lo mejor pues tienes que ser más eh, convincente a la hora de llevar a cabo tus, bueno, pues tus ideas y, y lo que quieres hacer, porque al final el máximo responsable de un equipo eres tú.
1: Esa idea de escuchar es interesante, escuchar tanto a los entrenadores como a los jugadores, porque al final siempre aprendes algo de cada uno.
0: Sí, yo ya te he comentado que en mis primeros años tuve la suerte de entrenar a jugadores con una gran experiencia, que solo tenían dos o tres años más que yo, y haber compartido con jugadores como Juan Jiménez, Joe Alonso, Claudio Charquero, Dwayne Virgil, Jeron Ward, eh, Chema Marcos, jugadores ya con mucha experiencia que tenía, me enseñaron muchísimo pero había esa fe y esa credibilidad en una parte como en otra, eh, que es al final la clave. Pero sí, escuchar es fundamental, tanto para conocer a las personas como para conocer a los jugadores, como para saber qué pasa por sus cabezas y con los compañeros de staff, pues tres cuartas de lo mismo.
1: Comentabas antes el tema de, de los jugadores extranjeros que te costó en su momento. ¿Es, es difícil eh, llegar a ellos de la misma forma que a jugadores de aquí? Bueno, no, hay con
0: algunos que es muy fácil. Yo los primeros extranjeros con los que entrené era en maravilla. En las categorías inferiores del Madrid hay muchos chavales extranjeros que no están tan formados por edad, obviamente, en edad adolescente, teenagers, que es una etapa difícil para... Sobre todo cuando te vas alejando de ella, de entenderlo, cuando te acuerdas de cómo eras tú, ¿no? No, 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 yo no he notado diferencias, en eso sí más diferencias a nivel de conocimientos del juego, tácticos, yo creo que el baloncesto español es un baloncesto, bueno, no somos campeones del mundo por casualidad, no, nuestros equipos van muy bien, yo creo que aquí se entiende muy bien el juego se trabaja muy bien en categorías inferiores, los jugadores llegan. Y en otros países se juega un baloncesto diferente y cuesta. Y muchos jugadores cuando llegan, especialmente me ha pasado en la liga andesa, les cuesta entender que es un deporte colectivo y que al final el, lo que nos importa a todos es que el grupo vaya bien, cuesta. Pero si te digo la verdad, el deporte tiene una cosa muy buena y es que es muy difícil encontrarte a gente que a pesar de que sean diferentes a ti, eh, no puedas eh, saber separar que una cosa es dentro de la cancha y otra fuera porque el deporte te aporta muchos valores, el baloncesto, el estar en equipo, y normalmente te encuentras con gente muy sana, lo que pasa es que a lo mejor sus ideas son muy diferentes a ti, o sus intereses se alejan un poco de los que tú buscas.
1: Una vez alcanzada la cima, que es algo que, que a ti te ha pasado muchas veces, ya lo has dicho que normalmente has estado en equipos eh, con más victorias que derrotas, ¿qué hace uno para mantenerse ahí, pero sobre todo, más importante, para no perder el norte, a pesar de, de que todo le va bien?
0: Bueno, en mi caso, si te digo la verdad, los años y la madurez me han ayudado a, a que sea así y a fijarme mucho en los demás, ¿no? Eh, Conoces a otros entrenadores que han tenido muchísimo más éxito que tú y te cuentan sus experiencias, las ves, las vives. En mi caso, para mí la madurez ha ido con los años y obviamente con las experiencias. Pero sí que creo que mi etapa en el Real Madrid me ayudó muchísimo porque te das cuenta como siendo un entrenador, lo pequeño que eres en importancia con estar en un club como ese lo pequeño que eres estando al lado de jugadores jóvenes, pero que son enormes, y, y que tu función debe de ser dedicarte a trabajar y a sacar lo mejor posible para el equipo y punto. Y que eres absolutamente uno más en un engranaje y que te tienes que centrar en bueno, pues hacer ese buen ambiente, ese buen grupo, entender a los chavales y llegar a más. Yo creo que cuando el entrenador se queda solo en su parcela de entrenador y se dedica a eso, es cuando realmente saca lo mejor de sí y ya te digo, eh, me ha ayudado mucho. Y el paso por Murcia yo creo que ha sido ya un poco la guinda eso, porque además tener que convivir con el fracaso, con, con las derrotas, con, con bueno, tener una oportunidad buenísima porque... UCAM es un club maravilloso para poder ir a entrenar, eh, lo forman personas que merecen muchísimo la pena y yo creo que todo el mundo que ha pasado por Murcia garán, guarda un gran recuerdo, o debería ser así, bajo mi experiencia, y que te salgan mal las cosas eh, te hace darle una vuelta más a todo y sobre todo te hace pensar que eh, al final un entrenador no debe dejar de serlo y se tiene que centrar en su trabajo, en el día a día, en sacar los mejores resultados posibles y sobre todo en no olvidar nunca que solamente eres una parte más de un engranaje, de un equipo eh, que busca tener unos resultados.
1: ¿Trabajar en la sombra, por así decirlo, entre comillas, eh, ayuda a que se potencie precisamente esa figura del entrenador cuando los focos no están tanto sobre él como pueden estarlo en lo que es ACB o categorías de más arriba?
0: Eso es fundamental. Yo este año lo he hecho muchísimo de menos, el poder entrenar, pero ya no solo por desarrollar el trabajo, sino por no estar en un equipo, el no estar en un vestuario, el no, el no tener bueno, pues esa convivencia diaria con tus compañeros ¿no? de, de staff, con los jugadores. Lo echo muchísimo de menos porque es algo que llevo haciendo de, desde pequeño. Pero sí que es verdad que cuando llegas a la élite te tienes que seguir formando cada día. El baloncesto cambia mucho no se juega al baloncesto igual ahora. Ya no cuando la gente dice, no, que hace 30 años. No, no, por supuesto que no se juega igual que en los principios de los 90. Es pues que ni siquiera se juega igual que hace 10 años. Van cambiando y, y no puedes dejar de, de estar bueno, pues, estudiando y formándote cada día. En mi caso, este año tengo la suerte que pues con estar en Movistar puedo seguir una liga y preparar todos los partidos de una liga como es la Liga Andesa, que yo creo que a nivel de Europa es la mejor que hay, pero sin perder de vista a una competición como pueda ser la Le Poro, donde hay grandísimos entrenadores, donde la carga táctica y el conocimiento del juego, de los jugadores que hay y de los entrenadores que la llevan, te enseña y mucho, de seguir a competiciones como la de Plata, donde entran jugadores jóvenes que conoces de mis años en categorías inferiores y de otros, de entrenadores que ves que van creciendo y que sabes que con su fuerza y con su ilusión van a estar probando siempre cosas buenas y luego también seguir categorías como la liga junior o ligas extranjeras y en mi caso, pues como tengo tanto tiempo, pues hasta la NBA pero es que es lo que he hecho toda mi vida y es que el baloncesto para mí siempre ha sido un compañero de viaje y aunque no esté entrenando este año lo sigue siendo y bueno, pues aquí estamos, ya, ya me ves.
1: Ya lo has dicho, que tú ahora estás sin equipo. ¿Qué cosas te están sirviendo a ti que a nuestros oyentes le puedan servir, si están también en esta situación?
0: Bueno, sobre todo que se carguen de paciencia. En mi caso, tengo gente que te lo recuerda continuamente porque tienes ganas de volver a entrenar. Pero a mí lo que más me está sirviendo... Es ahora, cuando veo los partidos, te fijas muchísimo en los entrenadores, en los momentos de partido, eh, en cómo los gestionan. Y el otro día en la tele me hizo muchas gracias estaba haciendo un partido con Fran Fermoso y me comentó un Twitter de un, de, bueno, pues de un aficionado que decía que estaba viendo el partido y que le gustaba cómo explicábamos las cosas y demás. Y, y me hizo pensar, ¿no? y digo, bueno, pues seguramente es que cuando estás con las pulsaciones más bajas, cuando estás centrado en ver lo que pasa y demás, lees mejor mucho las, las situaciones. Y cuando veo a entrenadores ahora en la Liga Andesa, cómo gestionan esos momentos eh, malos, entrenadores absolutamente consagrados, pues creo que eso... Me, me está sirviendo para, para, para ampliar ¿no? los conocimientos y, y las experiencias que si tú estás en el día a día no, 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 no tienes tiempo de fijarte en eso. Me, me estoy fijando mucho y, y aprendiendo muchísimo porque, si te digo la verdad, son grandísimos entrenadores, saben gestionar muy bien la situación. A medida que vas subiendo de nivel todo es mucho más duro. No es lo mismo entrenar un equipo junior que Entrenar un equipo de Liga LEP y no es lo mismo entrar un equipo de ACB que un equipo de Liga LEP, igual que no es lo mismo entrar un equipo de Euroliga que uno que juegue solo ACB. Y en eso me, me estoy centrando, ¿no? Pues en aprender para cuando vuelva a tener una oportunidad, independientemente de la categoría que entrene, bueno, pues haber eh, invertido este tiempo en el que estás deseando volver en ser mejor para que cuando vuelvas estés mejor preparado. Yo creo que es lo que hacen todos los entrenadores cuando, desgraciadamente, pues no, no hay espacio para todos en, en los equipos. Es una situación nueva para mí, con mi carácter. Pues hay días buenos, hay días menos buenos, hay días malos, hay días que se te hacen muy, muy largos, que llega a la tarde y y no he entrenado hoy. Pero seguro que es un aprendizaje más en este camino que te hablaba al principio.
1: Con esa capacidad analítica o autocrítica que ahora tienes bien, eh, bien pulida, bien desarrollada, eh, mirándolo desde fuera, eh, ¿qué cosas de tus entrenamientos y tus partidos nos encontraríamos si fuéramos a ver uno?
0: Bueno, hay cosas que no cambiarían seguramente porque la capacidad de trabajo, eso no va a cambiar. Y yo no entiendo el baloncesto, si sin que se dé el máximo cada día en un entrenamiento, sin que se trabajen todos los detalles que te puedas encontrar luego en un partido durante la semana y luego pues la lectura de los partidos, ¿no? Si además a eso le puedes añadir una mayor experiencia por este... estas últimas experiencias que he tenido que me van a ayudar, pues estoy convencido que solo puede ir para bien. La fase de... ...desconfianza en uno mismo... ...ya la pasé... Eh, ...cuando... ...no sé, si esto lo ven otros entrenadores... ...estoy convencido que me entenderán... ...cuando te cortan como Fami en Murcia... ...pasas por una época... ...hay de todo, ¿no? ...hay una época en la que piensas que la culpa la tiene... ...el empedrado, por así decir... ...otras veces piensas... ...pues la culpa es... ...de la mala suerte... Ya sean lesiones, inoportunas, eh, situaciones del juego específicas, cuando pierdes un partido por la mínima y demás. Pero luego hay una parte, que yo no tengo ningún problema en decirla, en la que tú realmente te sientes malo, o por lo menos a mí me ha pasado. Dices, qué malo soy. Eh, y esa es la parte más dura, porque dejas de creer un poco en ti. A medida que van pasando el tiempo, sobre todo en mi caso ha sido con la ayuda de gente con la que he trabajado antes, eh, conmigo se han portado muy bien cuando salí de Murcia eh, La gente del Real Madrid con la que trabajaba día a día Y compañeros, eh, jugadores que he tenido, jugadores que tenía en Murcia Y con los que bueno, pues te dan su visión de las cosas Y poco a poco vas acertándolo Y también se han portado muy bien la gente que tuvo que tomar la decisión de cortarme en su momento de Murcia y eso me ha ayudado bastante a volver a creer en que simplemente no es que seas bueno o mal entrenador, sino que las cosas no salieron bien, me he centrado en las que yo no hice bien y como las ha habido y creo que están reconocidas, estoy convencido que de esto saldré mucho mejor. Pero la peor parte de esto es cuando uno eh, pierde un poco la confianza en sí mismo.
1: O sea, que hay que ser autocrítico con uno mismo, pero sin pasarse tampoco.
0: Ya, pero bueno, tampoco eso ha sido una de mis virtudes siempre y, y, y lo, lo he pasado mal con eso, lo he pasado mal. No, yo sé que a nadie le gusta perder, a mí cuando la gente dice, no, es que a este entrenador no le gusta perder, perder no le gusta a nadie pero lo que me pasó en Murcia no fue perder, lo que me pasó en Murcia fue un fracaso, yo en todos los clubes que he estado en mi vida había estado más de una temporada, siempre habían estado contentos conmigo, los resultados habían ido bien y en Murcia no fue así. Y no ver las cosas como son sería el primer error. Y superar este fracaso para mí es uno de los mayores éxitos que, cuando hago una visión mucho más longueva que la que puedo hacer ahora, será sin duda el mayor éxito que haya conseguido, porque tengo muy claro que cuando lo, todo va bien y demás, te quedas con muchísimas cosas que vives en el día a día, con relaciones personales, con anécdotas, con partidos, pero que luego no te acuerdas tampoco de todos los partidos, y a veces te acuerdas más de uno que perdiste, que bueno, que... Yo recuerdo, por ejemplo, la, la segunda temporada de Guadalajara que perdimos el ascenso en un quinto partido con Castellón. Yo jamás olvidaré cuando entré en ese vestuario porque creo que es imposible encontrarte con mejores seres humanos que los que yo me encontré en ese vestuario. Y el ratito que pasamos allí solos nosotros, para mí será algo inolvidable. Bueno, pues los ratos que he tenido que compartir con mi familia y con... Mis amigos, de verdad, después de salir de Murcia, eso no lo voy a olvidar nunca porque me han ayudado y mucho a superar un fracaso que no ha sido solamente de una semana, de dos, no, no, te tiras meses en los que le sigues dando vueltas y demás, pero bueno, el hecho de que el equipo al final, pues bueno acabase la temporada, salvase la temporada, a mí me ha mucho para no sentirme responsable de una mala temporada de Ucam Murcia, porque yo había sido parte de ese equipo, me quitó un peso de encima y desde que ha empezado un poco este año, tanto primero en Mediaset en el Mundial, donde me encontré con un grupo humano de maravilla como ahora en Movistar, pues me ayudan a, a ver el baloncesto de forma diferente, a seguir formándome y sobre todo a... A estar loco por volver a entrenar.
1: Ya hemos hablado un poco de esto, pero ahora echando la vista atrás, eh, si tuvieses que aconsejar a nuestra audiencia eh, cómo actuar ante los momentos de crisis o los problemas que pueden surgir durante la temporada, eh, ¿qué les diría?
0: Bueno, sobre todo yo creo que cuando llegan los momentos de crisis, eh, uno tiene que creer en sí mismo, tiene que tomar decisiones, eh, de las que no se pueda arrepentir, sino simplemente que pueda decir, pues, no fue la correcta, y creer siempre en uno mismo. Eh, básicamente, por una cuestión, porque eso hará que no puedas eh, arrepentirte de lo que no has hecho. sino Que te puedas arrepentir de lo que has hecho. Que yo creo que, eh, como entrenador y después de 15 temporadas, pues ya prácticamente lo he pasado de todo. Los entrenadores tienen que saber que va a haber buenas temporadas y malas temporadas, pero te quedas mucho mejor cuando no te arrepientes de algo y dices, si hubiese hecho esto, si hubiese tomado esta decisión, y, y yo creo que por ahí es por donde debe ir. Y, sobre todo, que no se salgan de lo que son realmente, que son entrenadores. Eh, hay entrenadores que por su prestigio por su currículum son más que entrenadores, pero yo creo que a los que me puedo dirigir, a los que son mis compañeros, a los que son entrenadores, tenemos que centrarnos en que somos entrenadores y que hay partes que nosotros no tenemos ni que entrar en ellas porque se nos escapan, solamente somos entrenadores.
1: En cuanto a los jugadores, ¿cómo trabajas tú con ellos a la hora de, de potenciar sus virtudes y pulir defectos? Sobre todo con los jóvenes, que tú tienes experiencia de sobra con ellos.
0: Bueno, mira, los jóvenes son esponjas de aprender. Yo creo que hay que dedicar mucha eh, parte a la técnica individual, pero yo creo que es, para mí es mucho más importante enseñar muchas veces, no solo el cómo, que ya le dedicamos mucho tiempo a la técnica individual, sino el cuándo, cuándo hacer las cosas. Eh, para mí es fundamental, y siempre lo he creído, que es clave el conocimiento del juego. Y como he llegado a la élite, te puedo decir que conozco físicos increíbles por haber llegado a la élite, pero que tenían unas carencias tremendas, ...que venían de atrás del conocimiento del juego... ...de entender que el baloncesto es un deporte de 5 para 5... ...en ataque y en defensa... ...y que la mayoría del tiempo se juega sin balón... ...y que en defensa es fundamental... ...no solo tener un buen defensor de 1 para 1... ...sino que hay que tener muy buenos defensores de 5 para 5... ...y en la parte la ofensiva... ...pues fundamental enseñar cómo hacer las cosas con la explicación, con la demostración y con la repetición, como hacemos todos los entrenadores del mundo, pero luego incidir mucho cuándo hacerlas, a saberle del juego, tanto con el balón como sin él. Eso me parece fundamental. Y es algo que lo he hecho en todos los equipos. Los primeros años, cuando entrenaban la LEP de antaño, de hace 10, 12 años, que era buenísima, esto era muy fácil porque los jugadores que había entendían el juego de maravilla, y tú aprendías como, como entrenador de ellos. Yo recuerdo en algún entrenamiento meter un sistema y venirte y acercarse yo eh, a Alonso y decir, no, mira, pero este bloqueo, en vez de ponerlo el pivote para que salga yo a tirar, le pongo yo un ciego porque es decir, te explicaban situaciones del juego que leían ellos y que tú te ibas empapando. Yo al final llevaba entrenando poco tiempo. Por ejemplo, yo he llegado a Liga Endesa... Y en mi caso, el año pasado en, en el equipo de Murcia, los jugadores a los que entrené, desgraciadamente, tenían unas virtudes físicas tremendas, un equipo muy físico, un equipo muy duro, pero un equipo en el que el conocimiento y el entendimiento del juego no era lo que esperas cuando llegas a élite desde mi punto de vista. Y a mí me costó mucho adaptarme a las características de esos jugadores para hacer el mejor sistema de juego para ellos. Yo tenía jugadores que entendían el juego de maravilla, desgraciadamente algunos, como Dejan Todorovic, pues lo perdimos todo el año, que es un jugador que lo tiene, o jugadores pues como cuando empezó la temporada eh, Marcos de Lía, que tiene ese conocimiento del juego, Edu Durán, luego, cuando llegó... Dino Radonchi, pero la mayoría de mis jugadores eran unas características más de físico, jugadores duros que necesitaban jugar eh, haciendo tres cosas pero esas tres cosas muy bien y seguramente pues por esa filosofía de juego en la que piensas que tienes que tener el equipo mucho más compacto más hecho, no supe sacar todas las virtudes que tenían eh, llevándoles a un terreno donde ellos se perdían más
1: eh, hablar del tema de la adaptación nos viene muy bien porque viene al hilo de la pregunta que, como siempre, nos deja J. Cuspinera para cada uno de nuestros invitados. Vamos a ver qué es lo que ha preparado para Javi.
0: Hola Javi, eres de los pocos entrenadores que ha pasado por todas las categorías semiprofesionales y profesionales, que yo conozco por lo menos. Eh, la pregunta es la siguiente, eh, ¿cómo cambias tu forma de entrenar en función a la categoría semiprofesional o profesional en las que has estado? Y en caso de que no haya ningún cambio, ¿cuál sería el motivo para que no haya cambios en esa forma de entrenar? Saludos, chao, chao. Te digo, independientemente de las categorías, eh, la forma de trabajar va en función de los jugadores que tienes. Eh, sí que es cierto que la planificación de una temporada yo creo que es algo fundamental. Eh, si juegas eh, una competición a 34 partidos no es lo mismo que si juegas dos competiciones en las que juegas pues a veces tres partidos a la semana, no es lo mismo si entrenas a jugadores jóvenes que tienen un objetivo que es a final de temporada y entonces pues eh, primero tienes que hacer una planificación en función de tus jugadores, conocer a estos jugadores para eh, crear un patrón de juego y luego eso sí, lo que nunca puede perder son tus señas de identidad a las que quieres dotar al equipo que las ha llevado siempre. En este caso pues que sea un equipo que defienda eh, muy bien, que tenga solidez en el rebote defensivo que sea un equipo al que no le anoten canastas fáciles y que en, en ataque comparta el balón y que todos los jugadores se sientan importantes sin obstaculizar a los jugadores de mayor talento o de mayor solvencia ofensiva para que saneen sus características esto lo he hecho en todos los equipos que he estado independientemente de las ideas pero la planificación ha cambiado y el modo de trabajo cambia muchísimo. Desgraciadamente para mí, eh, cuanto menos nivel hay, no es lo mismo en Liga EVA o en LEP Plata o en LEP, se da mucha más importancia al trabajo entre semana, al entrenamiento, que en Liga Andesa donde los entrenamientos son más específicos más tácticos y como juegues dos competiciones pues muchos de ellos de recuperación en los que trabajas detalles, trabajas el scouting del siguiente equipo cambia bastante para los entrenadores que creemos tanto en el día a día y entre semana eh, es más difícil adaptarnos a, a una competición como la Liga andesa pero bueno eh, en esa fase estamos de, de haber aprendido la lección pero sí, sí cambia
1: por tu experiencia y hablando precisamente de esos cambios entre categorías o entre ligas, eh, el rol de entrenador en la NBA eh, cambia mucho con respecto a lo que estamos acostumbrados en Europa
0: Bueno, yo te voy a hablar de lo que viví hace dos veranos en la liga de verano de Utah con bueno, de Quin Schneider, el entrenador de Utah para empezar él en la liga de verano, él iba allí a verla y a a observar a jugadores, observar a su staff técnico. Eh, me llamó mucho la atención que antes de la liga de verano de Las Vegas eh, se jugaba la liga de verano de Salt Lake City. Eh, él no se sentaba en el banquillo, eh, dirigía a uno de sus ayudantes en la liga de Salt Lake City y en la liga de verano de Las Vegas, que es más larga, la que todo el mundo conoce, dirigía a otro y la segunda parte de esta liga de verano otro. Eh, les cambiaba un poco los roles para verles, supongo que eso vendría desde el general manager, pero a mí me llamó muchísimo la atención la capacidad que tiene de eh, querer, en el caso de King Schneider, empaparse del baloncesto que se hace en Europa, el, continuamente a los entrenadores que estábamos allí invitados uno de ellos español, Víctor García, que está de ayudante en Gran Canaria y que el año pasado estuvo también parte de la temporada como primer entrenador. O Erden, el, uno de los ayudantes, el compañero José María Izquierdo de Obrado, en Fenerbache. Él nos tenía todo el día preparándole, oye, ¿cómo defiendes? Eh, me acuerdo a Víctor, pues estaba todo el día, le hizo hacer una exposición de cómo se hacía la defensa en Nex en la Liga CB. En mi caso, como venía del Madrid, me decía que cómo defenderíamos a un tirador como Carroll. Estaba continuamente con inquietudes y queriendo aprender del baloncesto que, que había aquí. Eh, en el día a día lo tienen todo muy, digamos, preparado. Antes de cada entrenamiento hay un guión del entrenamiento. El entrenamiento lo preparan todos los ayudantes junto con el entrenador, y se discute lo que se va a hacer y todo. Y una vez que empieza el entrenamiento va todo, digamos, que con un guión del que se salen muy poco. Pero me llamó muchísima la atención su capacidad para empaparse de otros baloncestos y, de hecho, bueno pues Utah dentro de las franquicias de la NBA, yo creo que es una de las que juega más, un baloncesto, digamos, más cercano al, al que se ve en la Euroliga, ¿no?, en Europa.
1: Otro tema interesante, ya para ir llegando al final de la entrevista, es el de la gestión del carácter, ¿no? Tú que, por ejemplo, eres un entrenador con cierto carácter, ¿qué dirías que hay que hacer para controlar este y que no se te vuelva en tu contra?
0: Bueno, mira, el carácter... Yo creo que todos los entrenadores tienen carácter. Lo que pasa es que a unos... Por su expresión corporal se les puede ver más y a otros menos. Creo que a la hora de transmitir tu carácter, pues hay con grupos que va muy bien, hay con jugadores que van muy bien y hay con otros que no va tan bien. Pero yo creo que es imposible que entrenadores al más alto nivel carezcan de ese carácter porque para llegar arriba todos hemos tenido que estar en muchas batallas y yo creo que es imposible afrontar competiciones como por las que he pasado sin tener un carácter fuerte porque es fundamental y si quieres dotar a tus equipos de, de que tengan ese carácter que luego tanto eh, disfrutas cuando llegan los partidos o los enfrentamientos y ves que te sobrepones, lo que pasa es que sí que es verdad que hay gente que por expresión corporal lo muestra mucho más, hay gente que no eh, yo no creo que Pablo Lasso tenga menos carácter que Cerco Bradovic, pero si tú los ves en el campo, uno puede parecer que tenga un carácter eh, mayor que el otro, yo no lo creo yo no creo que tenga más o menos carácter que ninguno de mis compañeros simplemente es la expresión corporal y hay veces que esa pues puede generar virtudes a los equipos, levantarlos, ayudarlos a los jugadores y también hay veces que el carácter también más fuerte, pues haya gente que, que le puede no ayudar. Pero yo creo que sin carácter, sin transmitir, es una de las cosas fundamentales de cualquier equipo, ¿no? Un equipo tiene que estar dotado de un carácter y muchas veces los entrenadores lo transmiten. ¿Cómo...? Pues hay quien lo transmite pausado, sentado y levantando la voz muy poco y las veces justas pero no, no creo que sea por ausencia de carácter Jaume Ponsarnau es un entrenador muy tranquilo y demás, pero eh, sus equipos tienen un carácter y seguro que él hace mucho porque estén, pero su expresión corporal pues no es la misma por ejemplo que la que puedan tener otros entrenadores o, o en mi caso yo eso creo que será difícil que lo pueda cambiar, porque va conmigo mismo, pero sí que te digo que me veo el entrenador que empezaba y me veo el que ha acabado y a veces hasta me veo blando, digo, digo me estoy ablandando demasiado. Pero no, con la experiencia aprendes tú también a, a saber en qué momentos esa expresión corporal viene mejor o peor. Es un proceso, es que al final el entrenador es como un jugador o como cualquier profesión del mundo, es un proceso y te vas dando cuenta que cosas ayudan más o menos y cuando hay ciertas cosas que tienes que te las tienes que guardar porque no vienen bien y cuando hay ciertas cosas que tienes que dices aquí hay que sacarlas, pero... Va en función también de cómo somos las personas y cómo nos expresamos y cómo afrontamos pues todo en la vida. ¿no? Y algo que nos apasiona, como es el baloncesto, es, uno se muestra tal y como es al final.
1: No sé si hay algún secreto, algún truco de cancha, algún consejo, alguna anécdota más que quieras compartir con nosotros que se haya quedado en el tintero.
0: Bueno, la verdad es que llevamos tanto tiempo hablando eh, no lo sé. No, yo lo único que, de verdad, lo único que le puedo decir a, a toda la gente que, que nos ve, que disfruten de, del día a día. Porque yo ahora que no estoy en una situación de, de día a día, lo he hecho muchísimo de menos. No he hecho de menos las ruedas de prensa, no he hecho de menos las victorias, los logros, echo hecho de menos el día a día. He echo de menos ir al pabellón, he echo de menos el ver a los jugadores, el charlar, eh, el estar dentro de un equipo. Que lo disfruten porque al final es lo que te queda. Y yo ahora por este parón, pues he tenido que mirar hacia atrás y decir, bueno, a ver cómo tal. Y al final lo que echas de menos es el día a día. Así que que disfruten del día a día y que tengan muy claro que por lo menos bajo mi punto de vista, el mejor entrenador, no es el que consigue mejores resultados, es el que cuando acaba una temporada sus jugadores son mejores que cuando empezaron y eso se puede conseguir en cualquier categoría, así que les tengo mucha envidia a todos los que están entrenando y que espero los encontrar por las canchas compitiendo contra ellos en breve y a los que no están entrenando como yo, pues que que sigan formándose, que sigan disfrutando del baloncesto, que tarde o temprano estarán o estaremos en las canchas disfrutando de lo que nos gusta
1: Para terminar una pregunta que le solemos hacer a, a todos los invitados entrenadores que pasáis por aquí eh, cuando tú ves a otro entrenador, a otro compañero de profesión, eh, ¿qué te hace decir de él, este entrenador tiene talento?
0: A mí me gustan mucho los entrenadores que son capaces de leer bien los partidos y que Cambian los partidos con decisiones, ya sea tácticas, con cambios de jugadores, con saberse adaptar a su equipo, al nivel de arbitraje de un partido o no. A mí me gusta la gente, como toda la gente de talento, con intuición. ¿no? Yo creo que la mayoría de los entrenadores que me he cruzado en mi vida, todos tienen una capacidad de trabajo salvaje. Si fuese una regla de tres, en la que tantas horas de trabajo, resultados que consigues, no conozco a ningún entrenador porque no trabajase las 24 horas, porque querría los mejores resultados para su equipo, y como dormimos poco, porque cuando acaba de entrenar estás viendo partidos, estás haciendo de todo, pues estaríamos entrenando porque los resultados son buenos. Como esto no es así, luego yo creo que la diferencia está en la lectura de los partidos, y en saber reaccionar y gestionar sobre todo pues, los finales apretados y una cosa más que hablábamos antes, saber gestionar bien la derrota. Esa gente tiene talento de verdad y es de los que hay que aprender. Los que leen bien los partidos y los que llegan a finales igualados y saben gestionarlos lo mejor posible para sus equipos y los que derrotados saben gestionar y que no sea más que una piedra en el camino y que continúen bien. Esa es mi experiencia. A nivel de trabajo no conozco a ningún entrenador que de verdad no dedique esto en cuerpo y alma. A nivel de trabajo somos todos. Entonces los que tienen talento yo creo que va un poquito por ahí.
1: Pues Javier Juárez, ha sido un placer tenerte en el podcast de Basketball Insights. No sé si hay algo que quieras añadir antes de despedirte.
0: No, bueno, pues bueno, como estáis aquí, ha entrado J a desearle lo mejor con su fuela, que ahora mismo sería pues que se la clave esta plaga de lesiones que, que tiene. y... Y que, bueno, y que empiece a recuperar a todos sus jugadores porque honestamente me gusta mucho su equipo, los jugadores que tienen nacionales, creo que con todo lo que le ha pasado están jugando muy bien y lo único que espero es que se le acaben las lesiones, que le vaya lo mejor posible tanto a él como a su club y a ti agradecerte pues, bueno, todos los días que has estado ahí para que podamos coincidir y que dediquéis tiempo ¿no? al, al baloncesto en otras funciones que no tengan que ver en la cancha, porque somos muchos los que al final consumimos baloncesto de manera pues como, como hacéis vosotros.
1: Ya solo nos queda preguntarte, aparte de en la tele, ¿cómo te podemos tener controlado? En las redes sociales, sobre todo.
0: Bueno, yo lo, la única red social que, que utilizo es Twitter, y porque me la metió un entrenador, porque soy bastante... Como te habrás dado cuenta tú para poder hacer entrevistas revista no soy precisamente un hacha en esto de las nuevas tecnologías. Bueno, tengo ahí el Twitter, intento bueno, pues, escribir, pero me gusta mucho seguirlo en el día a día, seguiros a todos, estar informado de todo, y de vez en cuando pues poner poner algo de básquet o de, o de deporte, que, que al final es lo que a todos nos apasiona.
1: ¿Y te acuerdas de, de cuál es el nombre de la cuenta? para
0: <risa> Pues me parece... Esta pregunta, ¿sabes? La deberías hacer a Javi Zamora, que fue el que me abrió el Twitter. <risa> ¿Eh? <risa> Pero creo que es J. Juárez Crespo. Creo que es no te Creo que sí. Creo que es J. Juárez Crespo. <risa> Arroba, vamos. <laughs>
1: Pues hasta aquí este nuevo episodio del podcast de Basketball Insights como siempre ya sabéis que lo tendréis disponible en las principales plataformas de podcasting y ya que hablamos de redes sociales como siempre os dejamos las nuestras también, yo en Twitter soy arroba jcuspinera es jcuspi y tenemos también el perfil de Basketball Insights que es arroba insights donde vamos contando toda la, la actualidad, no solo de este podcast sino del resto de proyectos de Basketball Insights que en el perfil de Facebook de J, su página, J Cuspinera también son convenientemente promocionados, así que nada más por nuestra parte, un saludo y un abrazo grande para todos y hasta la próxima.